0: Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. A lo largo de estos más de dos años que vengo haciendo el podcast, os he hablado de un montón de servicios, en su mayoría de software libre, que me consta que más de uno estáis disfrutando plenamente de, de estos servicios. Pero como os dije en algún que otro podcast, el hecho de no tener abiertos estos servicios uh, fuera de vuestra red local, tener acceso fuera de vuestra red local desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea un PC, móvil, etcétera. Digamos que, que no nos hace disfrutar plenamente ese servicio. Es el caso de servicios como, por ejemplo, Nextcloud. Sabéis que Nextcloud nos permite el poder tener almacenados en, en la nube de Nextcloud un montón de archivos. Y estos archivos, si tenemos la nube expuesta fuera de nuestra red local, nos permite generar un enlace y compartirlo con amigos y familiares. Claro, todo esto, si lo tenemos dentro de nuestra red local, pues no digamos que no tiene mucho sentido. Y nos limita el poder disfrutar plenamente de esta nube y, y, y explotar verdaderamente todas las posibilidades que, que dispone. Si escuchasteis el podcast anterior, os hablé de Jellyfin, ese servidor multimedia que nos permite tener toda nuestra biblioteca multimedia de un modo totalmente libre, ¿eh? ya que es una, un servicio 100% software libre, pero os dije que el hecho de, o sea, una de las pequeñas actualmente, entre comillas, que no es limitación, pero digamos desventaja, vamos a llamarlo así, ¿no?, respecto a un servicio como es el caso de Plex, es el hecho de, de un modo sencillo el poder compartir esa, ese contenido multimedia con amigos y familiares, que para poder acceder desde fuera de la red sería interesante hacer un proxy inverso. Y es lo que vengo a hablaros hoy, de cómo crear tú tu propio proxy inverso, un proxy inverso que lo vamos a hacer en menos de cinco minutos siempre y cuando me escuches atentamente y entiendas el funcionamiento, porque te lo voy a explicar hoy aquí en el podcast. Va a ser muy, muy sencillo. Yo, bueno, pues le he dedicado más de cinco minutos, <ríe> seguro, y el que más de más tiempo que yo todavía le ha dedicado ha sido Carlos del blog de Lázaro, que paralelamente eh, me puse en contacto con él porque él me lo comentó, que lo, que lo estaba usando ya, que lo había montado, y bueno, el, el punto más complicado de generar este proxy inverso a través de un docker de la comunidad Linux Server sí, esa comunidad que os he hablado muchas veces que sobre todo crea dockers para arquitectura RM y sobre todo para, para Raspberry Pi donde la probabilidad de éxito de todos sus dockers es aproximadamente del 100% porque es increíble, todos los dockers funcionan perfectamente bien, están súper optimizados tengo que deciros que, que he montado un docker de Linux Server el, do, el docker de Nextcloud que también es totalmente compatible con ARM, y funciona mejor. Es de la comunidad Linux Server está muchísimo más optimizado que el propio Docker oficial de, de Nextcloud. Así que, bueno, os recomiendo mucho sus dockers. Si hablamos de seguridad, pues todo, todo ese docker file, cómo como se monta ese docker, está totalmente público en los repositorios de GitHub, o sea, que son dockers verdaderamente confiables, son de software libre. Y, bueno, como os decía, ¿qué nos permite el proxy inverso? Bueno, pues nos, nos da muchísimas ventajas. Primero, este docker que se llama Let's Encrypt de la comunidad Linux Server, nos va a permitir el poder montar un servidor de Engine que trabaja en proxy inverso y además nos va a autogenerar de, de forma automática un certificado de Let's Encrypt, ¿de acuerdo? De manera que tendremos esos servicios expuestos a la red, afuera de la red, de un modo seguro, de manera que entre el cliente y servidor siempre va a estar el tráfico totalmente cifrado, eso es muy interesante, porque, como os digo, es exponer es ese servicio de un modo seguro, ya sea a la hora de conectarnos, pues el hecho de conectarnos, tanto a la hora de escribir usuario y contraseña todo irá cifrado, así como el contenido que estemos enviando entre cliente y servidor ¿eh? muy importante, y segundo es que el, el hecho de poder trabajar en, en un proxy inverso, lo que nos permite este, como vosotros sabéis en, en vuestra casa, la, la gran parte de, de, la, de la mayoría de la gente única y exclusivamente tenemos un router esto quiere decir que Digamos que tenemos una línea de Internet, una única línea de Internet. Esto quiere decir que solo tenemos una IP. Claro, eh, para generar el, el, el certificado de Let's Encrypt necesitamos abrir el puerto 80 y 443. De manera que única y exclusivamente podemos exponer un servicio al exterior de la red. Esto quiere decir que, por ejemplo, si utilizamos Nest Cloud, pues bueno, podemos a, a generar el certificado eh, mediante nuestra, nuestra IP. Podemos tanto registrar un dominio así como... Por ejemplo, el caso de hoy que os vengo a hablar es a través de los subdominios de dacdns.org y, bueno, pues abriendo el puerto 443 y el 80 nos genera ese certificado y, bueno, pues podemos hacer fuera de nuestra red local a ese servicio. En este caso, como os he puesto el ejemplo, Nextcloud, de un modo sencillo, cifrado, todo seguro y perfecto. ¿Pero qué sucede si, por ejemplo, tienes Jellyfin? ¿Qué sucede si tienes Airsonic? Si tienes Tiny Tiny RSS y quieres también exponerlos fuera de la red y quieres acceder de un modo sencillo, sin necesidad de utilizar VPNs o, o simplemente porque tienes un Tiny Tiny RSS, tienes varias cuentas para todos tus familiares y quieres compartirle pues ese servicio. Puedes tener el Nextcloud con tus fotos eh, personales y quieres compartirla con la familia. Claro, no puedes estar encendiendo y parando servicios. Bueno, pues vamos a utilizar un proxy inverso que os lo vengo a explicar hoy, y veréis que es muy sencillo. Nos permite, a través del... ¿Cómo funciona? No? Os voy a explicar así muy brevemente cómo funciona. El, el objetivo es que el servidor, cuando nosotros nos conectemos desde fuera de nuestra red local, nos vamos a conectar a, a nuestra IP a través del puerto 443, en este caso, porque el tráfico irá cifrado, será una conexión HTTPS, aunque nosotros, como os digo, para generar ese certificado, porque además el Docker nos va, eh, a lo largo del tiempo, cuando vaya a caducar, nos va a generar un nuevo certificado y necesita estos dos puertos abiertos, bueno, pues desde fuera de la red nos vamos a conectar. De manera que vamos a utilizar un subdominio por cada servicio que vayamos a utilizar. DuckDNS.org nos permite el, el, generar cinco nombres de subdominios totalmente gratis. Si queremos generar más, pues a, habrá que pagar. Pero bueno, con cinco yo creo que, que hay más que es suficiente. De manera que vamos a, voy a poner una, una serie de ejemplos que me voy a inventar. Vamos a utilizar, por ejemplo, el subdominio nextcloud.dacdns.org, que imagino que ya estará <ríe> elegido, pero bueno, vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar el jellyfin.dacdns.org ¿eh? y vamos a utilizar el tinytinyrss.dacdns.org. ¿eh? Por ejemplo, estos tres servicios, tres servicios to totalmente diferentes de software libre, que podemos compartir cuentas, podemos compartir contenido con otros familiares y amigos... Y bueno, quiero, te, quiero tenerlos expuestos fuera de mi red local sin, claro, necesidad de, de darle una VPN a un familiar, ¿de acuerdo? No quiero que, que esté todos mi, mis familiares y amigos dentro de mi red local, bueno, pues teniendo acceso a, a todos mis dispositivos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues eh, lo que hace este, este Docker es que mediante el servidor de, de Engine que está trabajando en Proxy Inverso, lo que hace es que cuando reciba una petición desde fuera de la red local, o sea, tú desde tu navegador, escribas nextcloud.datdns.rg pues a través de, este, de esta DNS, ¿qué va a hacer? DatDNS, eh, bueno, o se va a conectar a nuestra IP. Cuando le llegue al servidor esa petición, diciendo, oye, mira, se están conectando desde fuera y quieren conectarse, se están conectando a través del dominio nextcloud.datdns.rg". Bueno, pues automáticamente el servidor va a entender que le estás pidiendo Nextcloud, de manera que él te va a desviar el tráfico hacia... Eh, el docker, que tú, docker o bueno, si no lo haces con docker, pero bueno, yo creo que lo más ideal es hacerlo con un docker te va a desviar el tráfico hacia el docker de Nextcloud, ¿de acuerdo? si te conectas al si te conectas desde un navegador y escribes jellyfin.docdns.org cuando te conectes con tu servidor el servidor, pues, le va a llegar esa petición y va a decir, ostras, ahora quiere jellyfin bueno, pues te desvío el tráfico a jellyfin, ¿de acuerdo? O sea, que está genial, porque estamos utilizando única y exclusivamente una IP, en este caso nuestra única IP que tenemos en casa, y nuestro Docker se va a encargar de eh, distribuir el tráfico a través de, de este proxy inverso a un Docker u otro. Y todo pues, a través de esta dirección, este subdominio de DNS. El Docker, ¿cómo montamos el Docker del Edge Encrypt de la comunidad Linux Server? Las líneas más importantes que tenemos que especificar y que tenemos que tener claras son, por una parte, que la URL va a ser dacdns.org, o sea que el certificado eh, será para dacdns.org, y luego tendremos que adjuntar los subdominios que vamos a utilizar. ¿eh? Hay otra línea donde podemos añadir los subdominios y va todo separado por coma. El, en el caso de URL, pues dacdns.org, y ya está. En el caso de los subdominios, vamos a utilizar el nombre del subdominio. En el caso que os he puesto de ejemplo, pues utilizaríamos Nextcloud, Cloud, Jellyfin, TinyTinyRSS, ¿de acuerdo? No hace falta completar toda la, la ruta completa, ¿vale? Todo, todo el nombre completo. Y, bueno, pues eh, ya lo tendríamos. Con esto ya, ya lo montaríamos. Una vez montado el Docker, vamos a, vamos a acceder dentro del Docker. Es, es importante, una vez más, a la hora de crear un Docker, crear una carpeta donde estarán los archivos de configuración para, en este caso, poder acceder a, la, a los archivos de configuración. Entraremos a nuestro servidor de, de engine dentro de ese Docker encontraremos una carpeta que creo recordar que se llamaba Proxy Inverso y ahí encontraremos un montón de samples, o sea, de, de archivos en texto plano, de ejemplo, para un montón de servicios, entre ellos, por ejemplo, esta Plex incluso. ¿De acuerdo? Claro, no única y exclusivamente vamos a utilizar... Eh, eh, vamos a, re, a redirigir el tráfico de páginas web, por así decirlo, sino que también podríamos hacerlo con el caso de Plex para, esto también sería una de las ventajas también del proxy inverso abrir única y exclusivamente un puerto ¿eh? no tenemos que abrir un puerto para la VPN, un puerto para, para los servicios, otro puerto para no sé, para para Jabber no, solo por un puerto podríamos hacer todo, entrar todo el tráfico, ¿de acuerdo? y el, servid el servidor que trabaja en proxy inverso pues iría Redistribuyendo ese tráfico. Y bueno, pues solo tenemos que utilizar estos archivos de configuración, modificar la IP y el puerto, en el caso que tengan IP y puerto, pues del Docker o del dispositivo, porque no, no exclusivamente tiene que ser todo en esa misma, por ejemplo, Raspberry, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo dos Raspberries y puedo pues, utilizar un servicio que tengo en una Raspberry y otro servicio que tengo en mi servidor, y que una de las dos Raspberries tenga el, el Docker del Edge Encrypt. De manera que va redirigiendo el tráfico a través de mi red local a los diferentes dispositivos donde están estos servicios, ¿de acuerdo? Como os digo, no tiene que ser dentro de esa propia de ese propio dispositivo. Puede enviarlo a diferentes dispositivos. Y ya está, ya lo tendríamos. O sea, reiniciamos el, el servidor, el, el Docker de Let's Encrypt. Y importante, hacer un log, ¿vale? Para ver eh, qué sucede, porque a veces... Si te equivocas a la hora de, de escribir el archivo de configuración, te equivocas en algún, en algún parámetro o lo que sea, pues, claro, da error y automáticamente no funciona nada. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Eh, aquí o funciona todo o no funciona nada, <risa> ¿de acuerdo? O sea, es que si no os funciona, pues ir descartando servicios, ir borrando archivos de configuración y, bueno, ir probando. Eh, los archivos de configuración acaban con eh, conf.sample. Evidentemente hay que quitar... El, la palabra sample final, de acuerdo estos, estos archivos de, de texto de configuración están de ejemplo pero si tú quieres utilizarlo tiene que acabar en .conf y automáticamente el servidor de engine ya los entiende que son archivos de configuración y bueno, ya, ya se los hace suyos por así decirlo, la primera vez que iniciamos el docker, de forma automática nos generará el certificado vale para tanto para los subdominios y bueno, pues ya, ya lo tendremos el certificado de manera que, bueno, ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? O sea, tan sencillo como esto. ¿eh? El concepto viene a ser más o menos esto. Deciros que las líneas a la hora de montar este Docker, pues la, las encontraréis en la documentación del, del Docker, del Let's Encrypt, de la comunidad Linux Server. Yo en breve también os generaré un post en el blog de YouGeek donde podréis encontrar pues, una serie de ejemplos, os pondré una serie de ejemplos. Y, bueno, pues está fantásticamente bien. Eh, la experiencia personal, deciros que, bueno, yo estoy accediendo a Jellyfin desde fuera de mi red local, de perfectamente, eh, super fluido, va perfectamente bien. Eh, accedo a Nextcloud, estoy compartiendo eh, contenido eh, a Tiny Tiny RSS y todos estos servicios que os he hablado tanto tiempo, esos servicios que me encantan, bueno, pues puedo hacer desde fuera de mi red local, pues sin necesidad de utilizar VPN. Y está fantásticamente bien. Como os digo, pues todos estos servicios accedo a través de, de la, del navegador web. Eh, estaría eh, de salida limitado a solo un servicio que solo podría tener un servicio expuesto a la red y gracias al proxy inverso pues tengo en este caso pues más de un servicio ¿de acuerdo? hasta 5 de un modo totalmente gratuito a través de los de los subdominios de DACDNS.org. hay otro servicio se llama Traffic un, un docker que también podemos montar deciros que no me he metido en profundidad pero bueno ya os lo comento también que si queréis utilizarlo pues bueno está muy muy interesante además este Trabaja de un modo gráfico, o sea que, bueno, imagino que de salida pues da la sensación que sea más sencillo, Aún así ya os digo que el, que el Docker este de la comunidad Linux Server pues no tiene nada, simplemente es eso. Añadir estas líneas en, en, en el Docker a la hora de montarlo y ya de forma automática os genera el certificado y os lo genera todo. Y ya pues funciona. Solo que, eh, como os decía, lo más importante es eso, hacer un log siempre para ver un log del Docker ver que, que todo está correcto, que no hay ningún error, porque si sale un error os aparecerá ahí. Si, por ejemplo, el, el archivo de configuración de Nest Cloud está mal, pues os aparecerá que está mal ese archivo de configuración y en tal caso, pues eso, entráis, lo modificáis y buscáis cuál es el error. Si no, pues siempre por Google podéis encontrar un montón de información, porque ya veréis que si ponéis proxy inverso, cualquier otro servicio que tengáis, pues encontraréis siempre archivos de configuración para en Engine, de manera que os solucionará el problema. Y como os decía, pues eso, la experiencia súper positiva. O sea, pudiendo acceder, igual que cualquier otro servicio que podemos encontrar en la red y de un modo muy sencillo, a través de tu Raspberry, por ejemplo. Yo siempre os digo el tema de la Raspberry porque está genial, ¿no? El hecho de poder tener todos estos servicios con un bajísimo consumo y, bueno, de un modo muy sencillo. Claro que sí, podéis montar también un WordPress, podéis montar lo que queráis. Yo siempre os recomendaría, a la hora de, de, de abrir servicios de esta manera, la red es el utilizar eh, Dockers. Primero porque si te acostumbras a utilizar dockers, lo harás en un momento muy sencillo, súper rápido. Además, estos dockers que prepara, como os decía, la comunidad Linux Server, pues están fantásticamente bien porque es que te evitan bastantes problemas. Lo montas, van súper ligeros y funcionan súper bien. Y luego, pues también a nivel de seguridad está muy interesante porque al final es un, una virtualización. Tenemos ese contenedor montado donde está todo... todo que sabemos que funciona seguro, que está dentro de ese contenedor todo lo que hay, eh, ya sea MySQL, ya sea... Bueno, MySQL, por ejemplo, hay algunos servidores que lo tienes que montar fuera, pero bueno, si tienes un PHP, un servidor con PHP, tienes todo esto, pues bueno, sabes que todo funciona fantásticamente bien porque todo lleva la misma versión, está comprobado, testeado y además, pues bueno, a nivel seguridad está muy interesante porque al final todo está dentro, es un sistema, digamos, entre comillas, no es un sistema operativo y virtualizado, pero sí que es el servicio... Está virtualizado dentro de un contenedor de manera que a nivel de seguridad pues también es mucho más interesante el utilizar un, un contenedor. Además, si os falla ese contenedor, siempre, pues, si guardáis ese archivo de configuración, como os dije en podcasts anteriores, pues bueno, es muy sencillo volver a levantar el servicio y lo tenéis totalmente disponible sin ningún tipo de problema. Cosa que si lo tenéis montado en un servidor donde lo tenéis en vuestra Raspberry, por ejemplo, lo habéis montado todo de forma manual, si tocáis alguna cosa y se os rompe, pues bueno, tenéis un problema. Tenéis que buscar el error y bueno, se complica la cosa. Cosa que si lo tenéis en un contenedor que ya está todo construido, o lo construís vosotros también, por qué no decirlo, pues bueno, lo podéis tener todo ahí y levantarlo en un momento. Recordaros que también os hablé, de publiqué en el blog de, de Yugi, que ahí podréis encontrar cómo crear tus propios eh, servicios dentro de un contenedor a través de, por ejemplo, una distro como es eh, Debian Testing, donde nos permite el poder tener paquetes mucho más actuales de los que encontraremos en Raspbian, y montarlo a través de un Docker, en tu Raspberry, por ejemplo. Y, bueno, pues ahí montar una serie de servicios y tenerlos en tu contenedor y sin tener que romper nada de tu, de tu sistema operativo. Y poco más. Eh, pues eso, recomendaros el tema del proxy inverso porque es muy interesante. Os hará disfrutar plenamente de todos estos servicios, poder acceder desde fuera de vuestra red local. Y, nada, yo os recomiendo el probarlo, ¿eh? Aunque sea solo probarlo y veréis que una vez lo probéis, pues os quedaréis con, con, le, con el proxy inverso y ya no volveréis atrás. Así que bueno, no me voy a alargar mucho más. Espero que os haya gustado el podcast, un saludo a todos y nos vamos escuchando.